0: Це є провал. Які причини провалу, ви, напевно, запитуєте у мене. Перше, це причина провала, чим в нас є кріт, який працює на Росію. Друга причина провала – це наша погана підготовка. І третя причина провала – це гарна робота контрозвідки Білорусі. Свого аналізу, свого досвіду, свого керівного погляду можу сказати, що це є провал завдяки... Людям, які знаходяться в лавних кабінетах, які, на мою думку, сленгом скажу, зливають, передають інформацію ворогу. І я це хотів довести слідству. Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі інформаційна передача на Радіо Епоха. Радіємо і сумуємо разом. У мікрофона Микита Кернієв. Безумовно, головною новиною минулого тижня став вихід розслідування Белінгкет щодо зірваної спецоперації і затримки російських найманців з ПВК Вагнера. Згідно текстів розслідування, українська розвідка та спецслужби підготували витончений проект. Вони створили фейкову ПВК, набрали туди російських найманців, переважно з досвідом військових дій на Донбасі, та пообіцяли їм нібито справжнє військово-охоронне завдання – Затримати найманців планували на шляху до їх фейкового пункту призначення, дістатися якого необхідно було з пересадкою у Стамбулі. Задум був у тому, що дорогою з Росії через Білорусь до Стамбулу літак з найманцями посадять у Києві через нібито повідомлення про бомбу на борту, яке мало надійти під час перебування літака у українському небі. І тоді... Українські силовики скористалися б зручним збігом і затримали найманців. Але не сталося так, як гадалося. З Офісу Президента України, якому доповідали про хід операції, надійшла команда відкласти відліт з Білорусі на кілька днів, через що вже білоруські силовики скористалися зручним збігом і затримали російських найманців у Мінську. Тільки для того, щоб передати їх Росії трохи пізніше. Відповідно, відповідальність за зрив операції з українського боку лягає на того, хто ініціював подовжене перебування найманців у Мінську. Белінгкет стверджує, що наказ відкласти виліт росіян у Офісі Президента віддали через те, що буквально напередодні Зеленський досяг домовленості з Росією про так зване перемир'я на Донбасі і УОП, не хотіли зривати це так зване перемір'я через потенційно сенсаційне затримання російських військових злочинців. Пропозиція про відкладення кульмінації операції надійшла від керівника ОП Андрія Єрмака. Василь Бурба, екс-голова головного управління розвідки та одне з джерел розслідування підтвердив, що отримав вказівку про відтермінування кінцівки операції від Єрмака. У ключовий день Зеленський був зайнятий і, відповідно, не був доступним для регулярного брифінгу. Але Єрмак на правах довіреної особи передав вказівку президента. Борба підкреслює, що письмового наказу не було. Окрім цього, Борба зазначив, що однією з причин провалу операції вважає присутність російського крота серед поінформованих про операцію українців. Окрім того, за словами Бурби, всі, хто планував спецоперацію по вагнерівцям, звільнили з лав Збройних сил. І хоч після цього саме Єрмак стає головним претендентом на роль винуватця у зриві проєкту, не всі поспішають звинувачувати його у державній зраді. Одіозний нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що Єрмак – патріот та, цитуємо, «на 300% українець». Кінець цитати На думку Тищенка, казати бруд про Ярмака – це і є державна зрада. За кілька днів після публікації розслідування Яніна Соколова, журналістка, яку деякі джерела називають одіозною, оприлюднила документи, які свідчать про підготовку українськими спецслужбами операції затримання найманців ПВК «Вагнер». Також ці документи стверджують, що потенційне затримання вагнерівців було перенесено саме за наказом вищого воєнно-політичного керівництва держави. Але скепсису додає той факт, що ці документи Соколовій підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому. Але тим не менш... Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував публікацію цих документів, тому що вважає неправильним розкривати методи та алгоритми роботи власної розвідки. З вищеописаного можна зробити висновок, що операція із затримання вагнерівців мала місце. Більше того, вона була ініційована українськими спецслужбами, а президент України – та його найближче оточення було у курсі ситуації до самого моменту кульмінації, який, нагадаємо, стався не тоді, не там і не так, як планувалося. Експерти з різких та гучних заяв Радіоепоха стверджують, що президент, його оточення та спеціально створена тимчасова комісія Верховної Ради брехали про ці події. Загалом, головне питання, над яким майже тиждень сидить вся редакція «Радіоепоха» на чолі з найвидатнішими експертами з різних питань, постає в наступному. Чи була злита спецоперація наслідком свідомого саботажу на користь Російської Федерації у виконанні президента України чи його найближчого оточення? Чи злив став наслідком банальної декомпетентності, помноженої на небажання втрачати іміджеві позиції на внутрішній та міжнародній сценах? Це питання погане і тим, що народжує цілий ряд наслідкових питань. Наприклад, який з вищо описаних сценаріїв, власне, гірший для України? А також, чи можна довіряти президенту України, якщо або він сам є кричующе некомпетентним, або є прихованим колаборантом, або у його оточенні є такі люди? Чи можна це довести, або ще можна довести зворотнє? Кому дзвонити і що робити, доки та коли це буде або не буде доведено. Якби за кожне з питань, на які складно надати відповідь Радіопоха, отримувало б долар, то наш патреон, послання на яке є в описі, нам би не знадобився. Втім, суспільство, схоже, вже визначилося з першими кроками. У неділю під час акції «До дня гідності та свободи» відбувся мітинг біля Офісу президента України. Мітингувальники оголосили вимогу звільнити Андрія Єрмака впродовж наступних десяти днів. Якщо цього не станеться, то активісти будуть вимагати імпічмента президента України Володимира Зеленського. Далі в ефірі новини спорту. Доки у редакції Радіо Епоха окремі експерти дискутують, чи вважати шахи спортом, зі Словенії надійшли тріумфально гарні новини. Збірна України з шахів стала чемпіонами Європи. У фінальному протистоянні з рахунком 3-1 українці перемогли збірну Вірменії. В трійку Пизерів завершила збірна Польщі. Окремою радістю стала перемога українців над збірною Росією з рахунком 2,5 на 1,5. На той момент росіяни були одноосібними лідерами турнірної таблиці, і ті, хто розуміються на шахах, стверджують, що саме ця гра кардинально змінила турнірні позиції як для України, так і для Росії. Як і у знаменитому футбольному матчі, у складі збірної України на турнірі в Словаччині грав спортсмен на прізвище Шевченко – але, на жаль, у редакції «Радіоепоха» ніхто не розуміється на шахах і не може підтвердити, що саме Шевченка зробив вирішальний мат російській збірній. Але не треба бути експертом, щоб радіти перемозі України над Росією та ще більше перемозі України на чемпіонаті Європи. Далі, шановні слухачі, я пропоную радіти приходу у студію нашої запрошеної експертки Катерини Морозової, адже вона поділиться черговими цікавинками.
1: Вітаю слухачів радіо «Епоха». Сьогодні так сталося, абсолютно випадково, що я віщатиму виключно про гроші. Перше у світі біткої місто буде збудовано в Сальвадорі. Республіці Сальвадор, що в Центральній Америці, планують збудувати біткоін-місто. Місто зватиметься так, бо матиме форму монети, фінансуватиметься криптовалютою, а також сподіваються, що буде майнати крипту самотужки. Про будівництво міста вже заявив президент країни Наїп Букеле. Як стверджує Букеле, у місті буде все – житлові та комерційні райони, музеї, бари, ресторани, аеропорт. Порт, залізниця. І все це буде присвячено біткоїну. Також у місті не стягуватимуть податок на прибуток, лише на додану вартість. Вже підраховано, що частина запланованої інфраструктури коштуватиме близько 300 тисяч біткоїнів. Це понад 17 мільярдів доларів. Локація біткойн міста обрана також не випадково. Це підніжжя сплячого вулкана Кончагоа. Сподіваюся, що місто майнитиме криптовалюту, використовуючи геотермальну енергію вулкана. Ну і друга новина. З 30 доларів до 50 мільйонів доларів подорожчала гравюра, придбана чоловіком 5 років тому на так званому house кліранс – аукціоні речей, що супроводжують продаж нерухомості. Американець подумав, що це вдала репліка «Доби відродження», Проте виявилося, що картина оригінальна. Це полотно німецького митця Альбрехта Дюрера «The Virgin and Child with a Flower on a Grassi Bank», написане у 1503 році. Справжня вартість картини астрономічно велика і складає близько 50 мільйонів доларів. Враховуючи вартість, далеко не всі зможуть дозволити собі цю картину. З музеїв це можуть бути хіба що музей у Лос-Анджелесі та музей метрополітен у Нью-Йорку. Ну або ж приватні колекціонери. Цими днями дорожче не тільки мистецтво, але й дещо інше. І саме про це нам розповість наразі Микита.
0: Дякую, Катерину. А Радіопоха нагадує, що свято наближається, тому за підтримки телеграм-каналу Jingle Bells, посилання на який ми скромно залишимо в описі до випуску, ми продовжуємо транслювати затишок та тепло через ваші приймачі за допомогою святкових новин. Якщо ви, шановні слухачі, належите до тієї прогресивної частини суспільства, яка зустрічає Новий рік, влаштовуючи вечірки у чужому житлі, то цілком можливо вам доведеться запланувати помітні витрати. Прес-служба порталу ОЛХ нерухомість попереджає, що орендодавці вже збільшили загальну кількість доступного для оренди житла, а ціна на добову оренду вже починає повзти вгору порівняно з цією шпорою у 2020 році. Клієнти найбільше цікавляться житлом у Карпатах, але найбільше пропозиції очікувано можна знайти у Києві. Також багато варіантів пропонуються у традиційно туристичних Одесі та Львові. Окремо варто відзначити, що у столиці збільшується пропозиція добової оренди приватних будинків. Послуга зазвичай більш популярна у карпатських регіонах України. Якщо ж ви, шановні слухачі, живете не у столиці, радимо вже задуматися про те, де ви будете зустрічати свята. Але незалежно від того, де саме ви будете знаходитися фізично, не забудьте увімкнути Радіо епоха. Як і минулого року, ми підіб'ємо підсумки року у затишній студії та поділимося сподіваннями на рік наступний. Слідкуйте за анонсами, а краще підпишіться на нас у Фейсбуці та Телеграмі, щоб нічого не пропустити. І наостанок подія тижня. 26 листопада 1917 року було засновано Національну гокейну лігу. Під час заснування ліга налічувала 5 команд – Монреаль Канадієнц, Монреаль Вондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдокс та Торонто Арінос. Планувалося також долучити до ліги армійську команду – 228-го батальйону, яка базувалася у Торонто, але її гравців викликали на Першу світову війну. Quebec Bulldogs також не змогли взяти участь у перших двох сезонах ліги через фінансові труднощі, а Montreal Wanderers були змушені покинути лігу після шести ігор через те, що їхня домашня арена згоріла під час пожежі. Таким чином, лише три команди грали у перші два роки існування НХЛ. Першим володаром чемпіонського трофею ліги стала команда Toronto Arenas. Впродовж свого більш ніж столітнього існування, НХЛ з перемінним успіхом розширювалася, створюючи свої франшизи у багатьох великих містах Північної Америки. І хоч з 32 команд, які грають сьогодні, лише сім представляють Канаду, Саме канадські гравці історично, стереотипно та фактично домінують у Лізі. А там, де були канадці, завжди можна знайти українців. Значна кількість видатних хокеїстів має українське коріння. Так, у команді Boston Bruins у 50-х роках минулого століття грала ціла ланка українців Канади – Вік Стасюк, Бронко Хорват і Джонні Буцик. Останні двоє навіть увійшли до зали хокейної слави, де компанію їм складають інші гравці з українським корінням. Воллі Становські, Майк Босі, Біл Мосієнко, Бернард Федерко, Дейл Хаверчук, Дейв Андрійчук, Террі Савчук, Джонні Бовер та Волтер Брода. Савчук, видатний воротар, що грав за Детройт та Торонто, мав прізвисько «Юкі», бо за однією з версій пишався своєю історичною батьківщиною. Перший гокеїст-ескімос Джордін Туту також має українське коріння разом з англійським та інуїцьким. А найкращий гокеїст усіх часів та народів Вейн Грецький має родичів з Могильова та Підгайців, що у Тернопільській області. Втім, окрім українців Канади, у Ангел також грали і українці України. Киянин Дмитро Христич був єдиним, хто брав участь у матчах всіх зірок НГЛ, а інший киянин Руслан Федотенко забив дві вирішальних шайби у фінальній грі фіналу Кубка Стенлі у 2004 році. 13 та 18 років провели у лізі два Олексія, Понікаровський та Житник відповідно. Сподіваємося, український хокей досягне такого рівня, що у майбутньому у НХЛ знову запалають українські зірки – а можливо навіть суперзірки. На цьому інформаційна передача прощається з вами. Бажаємо вам перемог, наснаги та терпіння витримати це все. На все добре!